0: Bonjour, je suis Fab, nous sommes le vendredi 13 janvier 2023 et bienvenue sur l'épisode 9 d'Apologue. Allez vas-y raconte C'est une longue histoire. Oh mais on a le temps Fermez les yeux et regardez. Soyez les témoins d'une aventure qui est née au croisement entre hier et aujourd'hui. Je crois que j'ai toujours eu envie de raconter des histoires et je les racontais souvent, c'était pour ne pas les oublier. Je les illustrais. Apologue, une histoire tirée de l'espace et du temps. Ferme les yeux, regarde. Le conte de ce mois-ci est un conte de Noël. Il s'appelle même Conte de Noël et a été écrit par Maupassant. Je n'ai bien sûr pas changé une seule ligne. Cet épisode de Noël sort avec un peu de retard, mais c'est pas très grave puisque dans ce conte, il ne s'agit pas tant de Noël que de superstitions et de fantasmes liés à la possession démoniaque. Vous l'aurez compris. Cette histoire tend plus vers le conte horrifique que le conte de Noël bon enfant. Bon enfant Quelle coïncidence Il s'agit justement du nom du personnage narrateur de l'histoire. Mais je ne vous en dis pas plus, le comte, lui-même, s'en chargera. Le docteur Bonenfant cherchait dans sa mémoire Répétant à mi-voix, un souvenir de Noël, un souvenir de Noël, et tout à coup, il s'écria, Mais si, j'en ai un, et un bien étrange encore, c'est une histoire fantastique, j'ai vu un miracle, Oui mesdames, un miracle, la nuit de Noël, ça vous étonne de m'entendre parler ainsi, Moi qui ne crois guère à rien, et pourtant, j'ai vu un miracle, je l'ai vu, Vu de mes propres yeux, vu ce qui s'appelle... Vu. En ai-je été fort surpris Non pas. Car si je ne crois point à vos croyances, je crois à la foi et je sais qu'elle transporte les montagnes. Je pourrais citer bien des exemples, mais je vous indignerais et je m'exposerai aussi à amoindrir l'effet de mon histoire. Je vous avouerai d'abord que si je n'ai pas été convaincu et converti par ce que j'ai vu, j'ai été du moins fort ému et je vais tâcher de vous dire la chose naïvement, comme si j'avais une crédulité. D'Auvergne. J'étais alors médecin de campagne, habitant le bourg de Rolleville, en pleine Normandie. L'hiver, cette année-là, fut terrible. Dès la fin de novembre, les neiges arrivèrent après une semaine de gelée. On voyait de loin les gros nuages venir du nord, et la planche descente des flocons commença. En une nuit, toute la plaine fut ensevelie. Des fermes, isolées dans leurs cours carrés, derrière leurs rideaux de grands arbres poudrés de frimas semblaient s'endormir sous l'accumulation de cette mousse épaisse et légère. Aucun bruit ne traversait plus la campagne immobile, seuls les corbeaux, par bandes, décrivaient de longs festons dans le ciel, cherchant leur vie inutilement, s'abattant tous ensemble sur les champs livides et piquant la neige de leurs grands becs. On n'entendait rien que le glissement vague et continu de cette poussière gelée, tombant toujours. Cela dura huit jours pleins, puis l'avalanche s'arrêta. La terre avait sur le dos un manteau épais de cinq pieds. Pendant trois semaines ensuite, un ciel clair comme un cristal bleu le jour, et, la nuit, tout semé d'étoiles qu'on aurait cru de givre. Tant le vaste espace était rigoureux, s'étendit sur la nappe unie, dure et luisante des neiges. La plaine, les haies, les ormes des clôtures, tout semblait mort, tué par le froid. Ni homme ni bête ne sortait plus. Seules les cheminées des chaumières en chemise blanche révélaient la vie cachée par leurs minces filets de fumée qui montaient droit dans l'air glacial. De temps en temps, on entendait craquer les arbres comme si leurs membres de bois se fussent brisés sous l'écorce. Les habitations se mettaient et là par les champs, semblaient s'éloigner de cent lieues les unes des autres. On vivait comme on pouvait. Seul, j'essayais d'aller voir mes clients les plus proches, m'exposant sans cesse. À rester enseveli dans quelques creux. Je m'aperçus bientôt qu'une terreur mystérieuse planait sur le pays. Un tel fléau, pensait-on, n'était point naturel. On prétendit qu'on entendait des voix la nuit, des sifflements aigus, des cris qui passaient. Ces cris et ces sifflements venaient sans aucun doute des oiseaux et émigrants qui voyagent au crépuscule et qui fuyaient en masse vers le sud. Mais allait donc faire entendre raison à des gens affolés. Une épouvante envahissait les esprits et on s'attendait à un événement extraordinaire. La forge du père Vatinel était située au bout du hameau des pivants, sur la grande route, maintenant invisible et déserte. Or, comme les gens manquaient de pain, le forgeron résolut d'aller jusqu'au village. Il resta quelques heures à causer dans les six maisons qui forment le centre du pays, prit son pain et des nouvelles, et un peu de cette peur répandue sur la campagne. Il se mit en route avant la nuit. Tout à coup, en longeant une haie, il crut voir un œuf sur la neige. Oui, un œuf, déposé là tout blanc comme le reste du monde. Il se pencha, c'était un œuf en effet. D'où venait-il Quelle poule avait pu sortir du poulailler et venir pondre en cet endroit Le forgeron s'étonna, ne comprit pas, mais il ramassa l'œuf et le porta à sa femme. « Tiens, voilà un œuf que j'ai trouvé sur la route. » La femme hocha la tête. « Un œuf sur la route Par ce temps-ci » L'œuf fut glissé dans la marmite où mijotait la soupe et le forgeron se mit à raconter ce qu'on disait par la contrée. La femme écoutait, toute pâle. Moi aussi j'ai entendu des sifflets l'autre nuit, même qu'ils semblaient venir de la cheminée. On se mit à table, on mangea la soupe d'abord. Puis, pendant que le mari étendait du beurre sur son pain, la femme prit l'œuf et l'examina d'un œil méfiant. S'il y avait quelque chose dans cet œuf Elle ouvrit l'œuf, il était comme tous les autres œufs, et bien frais. Elle se mit à le manger en hésitant, le goûtant, le laissant, le reprenant. Le mari disait « Eh bien, quel goût il a cet œuf ?» Elle ne répondait pas et elle acheva de l'avaler. Puis, soudain, elle planta sur son homme des yeux fixes, hagards, affolés, leva les bras, les tordit et, convulsée de la tête aux pieds, roula par terre en poussant des cris horribles. Toute la nuit, elle se débattit en des spasmes épouvantables, secouée de tremblements effrayants, déformée par de hideuses convulsions, le forgeron, impuissant à la tenir, fut obligé de la lier, et elle hurlait sans repos, d'une voix infatigable. « Je l'ai dans le corps, je l'ai dans le corps !» Je fus appelé le lendemain. J'ordonnais tous les calmants connus sans obtenir le moindre résultat. Elle était folle. Alors, avec une incroyable rapidité, malgré l'obstacle des hautes neiges, la nouvelle, une nouvelle étrange, courut de ferme en ferme. La femme du forgeron est possédée. Et on venait de partout, sans oser pénétrer dans la maison. On écoutait de loin ces cris affreux, poussés d'une voix si forte qu'on ne les aurait cru d'une créature humaine. Le curé du village fut prévenu. C'était un vieux prêtre naïf. Il accourut en surplis, comme pour administrer un mourant. Et il prononça, en étendant ses mains, les formules d'exorcisme. Pendant que quatre hommes maintenaient sur un lit, la femme écumante et tordue. Mais l'esprit ne fut point chassé, et la Noël arriva sans que le temps eût changé. La veille au matin, le prêtre vint me trouver. « J'ai envie, dit-il, de faire assister à l'office de cette nuit, cette malheureuse. Peut-être Dieu fera-t-il un miracle en sa faveur, alors même où il naquit d'une femme. » Je répondis au curé, « Je vous approuve absolument, monsieur l'abbé. Si elle a l'esprit frappé par la cérémonie sacrée, et rien n'est plus propice à l'émouvoir, » Elle peut être sauvé sans autre remède. Le vieux prêtre murmura. « Vous n'êtes pas croyant, docteur, mais aidez-moi. Vous vous chargerez de l'amener ?» Et je lui promis mon aide. Le soir vint, puis la nuit, et la cloche de l'église se mit à sonner, jetant sa voix plaintive à travers l'espace morne, sur l'étendue planche glacée des neiges. Des êtres noirs s'en venaient lentement, par groupes, d'ocile au cri des reins du clocher. La pleine lune éclairant d'une lueur vive et blafarde tout l'horizon, rendait plus visible la pâle désolation des champs. J'avais pris quatre hommes robustes et je me rendis à la forge. La possédée hurlait toujours, attachée à sa couche. On l'avait dit proprement malgré sa résistance éperdue, et on l'emporta. L'église était maintenant pleine de monde, illuminée et froide. Les chantres poussaient leurs notes monotones, le serpent ronflait, la petite sonnette de l'enfant de cœur tintait réglant les mouvements des fidèles. J'enfermai la femme et ses gardiens dans la cuisine du presbytère, et j'attendis le moment que je croyais favorable. Je choisis l'instant qui suit la communion. Tous les paysans, hommes et femmes, avaient reçu leur Dieu pour fléchir sa rigueur. Un grand silence planait pendant que le prêtre achevait le mystère divin. Sur mon ordre, la porte fut ouverte, et mes quatre aides apportèrent la folle. Dès qu'elle aperçut les lumières, la foule à genoux, le cœur en feu et le tabernacle doré, elle se débattit d'une telle vigueur qu'elle faillit nous échapper. Et elle poussa des clameurs si aiguës qu'un frisson d'épouvante passa dans l'église. Toutes les têtes se relevèrent. Des gens s'enfuirent. Elle n'avait plus la forme d'une femme. Crispée et tordue en nos mains, le visage contourné, les yeux fous. On la traîna jusqu'aux marches du cœur et puis on la tint fortement accroupie à terre. Le prêtre s'était levé, il l'attendait. Dès qu'il la vit arrêtée, Il prit en ses mains l'ostensoire sain de rayon d'or, avec l'hostie blanche au milieu, et, s'avança de quelques pas, il l'éleva de ses bras tendus au-dessus de sa tête, le présentant au regard effaré de la dammoniaque. Elle hurlait toujours, l'œil fixé, tendu sur cet objet rayonnant, et le prêtre demeurait tellement immobile qu'on l'aurait pris pour une statue. Et cela dura longtemps, longtemps. La femme semblait saisie de peur. Fascinée, elle contemplait fixement l'ostensoire, secouée encore de tremblements terribles mais passagers, et criant toujours mais d'une voix moins déchirante. Et cela dura encore longtemps. On eût dit qu'elle ne pouvait plus baisser les yeux, qu'ils étaient rivés sur l'hostie, et elle ne faisait plus que gémir. Et son corps raidit, s'amollissait, s'affaissait. Toute la foule était prosternée le front par terre. La possédée, maintenant, baissait rapidement les paupières, puis les relevait aussitôt. Comme impuissante à supporter la vue de son dieu, elle s'était tue. Et puis soudain, je m'aperçus que ses yeux demeuraient clos, elle dormait du sommeil des somnambules, hypnotisée, pardon, vaincue par la contemplation persistante de l'ostensoir au rayon d'or, terrassé par le Christ victorieux. On l'emporta, inerte, pendant que le prêtre remontait vers l'autel. L'assistance bouleversée entonna le tédum. d'action de grâce. Et la femme du forgeron dormit, 40 heures de suite, puis se réveilla sans aucun souvenir de la possession ni de la délivrance. Voilà, mesdames, le miracle que j'ai vu. Le docteur Bonenfant s'en tue, puis ajouta d'une voix contrariée. Je n'ai pu refuser de l'attester par écrit.